0: 1220 Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com. Contenidos
1: audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4325-1220.
0: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga
2: este programa trabaja con las emociones cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado es hora de dejar de escapar gracias por volar con buenas compañías con ustedes Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: León Gieco Mito Mestre La colina de la vida, gracias ¿Está? ¿Está
1: Muchas gracias Parado o sentado? Parado
3: Gracias
4: Muy buenas noches
1: Buenas noches
0: Gracias a todos, peleando acá con la técnica de, de la computadora y los audios y los sonidos, que por ahí se va, viene, qué sé yo, es un tío bárbaro, este, hay tres computadoras aquí, por ahí una no no, 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 no agarra y, y se distorsiona, y después la cambia, la otra sí, bueno, nada, la realidad baila sola en la mentira, no y en un bolsillo tiene amor y alegrías. En un bolsillo tiene amor y alegría. ¿Hay, un, ¿Hay algo sonando prendido allá? Sí. Es terrible el oído que yo tengo cuando hago radio y el oído que no tengo cuando hago radio. Es una cosa increíble. Hay un televisor prendido en el cuarto que está en un volumen bajo. El cuarto está aquí, qué sé yo, 5, 8, 10, 12 metros más o menos. Este y, y, y hay una cosa que, que tiene que ver con gracias Javi que tiene que ver con con el, con el escuchar que a mí eh, en general se me agudiza mucho cuando, cuando cuando la radio no o sea es como eh, ese actor tímido que cuando sube al escenario eh, cambia totalmente y, y, y nada, parece que creciera en el escenario no, A mí me pasa con el oído El, el oído me crece <ríe> Me crece cuando, cuando Cuando estoy en el escenario De la radio Y justamente Esto, esto de tener imagen en, en la radio Imagen de radio Me acuerdo de Juan Alberto Badía Un programa de televisión que fue Un, un hit en su momento ¿no? este ahora, ahora se está viendo bien, Negra Se está viendo bien, vamos a ver qué pasa con... Eh cuando salga aquí en el aire. Eh, cuando, cuando yo empecé a hacer radio eh, hace 27 años, este, hacer este programa y durante 25 años, qué sé yo, ahora con la gente de Ecomedios este, es con quien hacemos imagen en la radio. Y todo. Pero, pero siempre la radio fue sonido exclusivamente. La radio, como decía alguien, es el teatro de la mente, ¿no? Por eso a mí me gusta recordar las épocas en que por ahí iba a algún lugar a dar una charla o, o, o alguien escuchaba mi voz este, en algún bar, alguien que me escuchara, ¿no? alguien que me escuchaba en la radio y decía, vos sos Daniel Martínez, yo te hacía más gordo, te hacía pelado, te hacía más petizo o más alto. ¿Qué yo, No importa, más viejo, más joven, no importa. este, Porque daba la imaginación, ¿no? Y no eran las redes sociales, estaban las fotos por todos lados, ¿no? Yo hoy... este. Eh, bueno, buscaba en el, en el celular con mi nombre eh, la página de... la página de, de, que lleva mi nombre danielmartinez.com.ar ¿no? mi página web Y puse de Daniel Martínez y apareció Gracias. cosas viejas, apareció una nota este, en, de una revista que no me acuerdo el nombre apareció otra nota que hice con clarín un comentario cosas de, de, de aquella época este que no, no es que estaban perdidas en la memoria, están, porque si no, no las recordaría al verlas, pero que eran otra época de otras cosas, no otra época de... de cuando a mí me, 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 me tocó la, la emoción tan fuerte no de haber hecho radio durante ocho, nueve meses, un año, ponele, como mucho, en, 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 voy a decir radios pequeñas, este por el hecho del alcance, las radios, un poco más lindo el estudio, un poco menos lindo. Son todas iguales. Pero lo que las diferencia es el alcance. Este, y de repente, a, a los pocos meses de haber empezado a hacer radio, sentarme en Radio El Mundo, les cuento, Radio El Mundo es una radio que todavía está por ahí en el dial, la 1070 de AM. Era, era en su momento... Lo cuento porque el target aquí es 25, el, el 70%, el 60% de la audiencia está entre 25 y 45 años. Y, y, y quizás cuando, cuando yo hacía Radio El Mundo hace 25 años, por ahí los de 45 tenían 20 y escuchaban, qué sé yo, las FM. Pero en, en esa radio, en Radio El Mundo, en aquel momento, que se llamaba Radio El Mundo porque justamente. La frecuencia, cuando se inauguró, este, que estaba en la casa de Maipú, este, era mundial, o sea, llegaba al infinito, por decir algo, ¿no? A países recónditos. Este, y, y en esa radio estaban tipos muy capos en ese momento, ¿no? Pero, pero capos mal, o sea, capos de la radio, ¿no? Como lo era Soldán, como lo era Larrea, como lo era Dolina a la medianoche, este... Y, y, y justamente eh, Dolina se había ido de Radio El Mundo y, y impensadamente me senté yo en el mismo sillón que Dolina. Y, y en verdad yo hacía tiempo, había ido a, lo cuento esto, siempre había ido a ver a Dolina cuando hacía programas con público adentro del estudio, después los empezó a hacer en... En, en, en el Café Tortoni, como yo empecé a hacer programas también en la Confitería El Molino, este, que ahora la están restaurando hace tiempo ya, este, famosa Confitería El Molino, que era un clásico como el Tortoni. Este, y sentarme ahí fue una cosa para mí, ¿no? Muy grosa. Porque aparte Radio El Mundo es una radio donde pasaron los tipos más grandes de la radio en su momento del país, desde Juan Carlos Altavista, que es el era el suegro de José Luis Rodríguez, el famoso actor y este, bueno tipos. Entonces, este, creo que ese oído que se empezó a entrenar, porque uno eh, se, se fue agudizando, ¿no? Este, aprendiendo a escuchar, aprendí a escuchar. Sí, pues yo no escuchaba, ¿eh? O sea, sí oía, pero yo no escuchaba. No me escuchaba mucho a mí, ni escuchaba mucho a nadie. Pero, claro, una crisis en la vida, cuando, cuando logra su objetivo la crisis, produce una transformación. Y, y la crisis en la que yo me vi inmerso, inmerso, inmerso inmenso no, inmensa era, pero, pero aparte me vi inmerso, ¿eh? una crisis en, en, en todos los órdenes de mi vida. Este... Eh, no familiar. Yo, no, no familiar, no. Yo, yo vivía con mis viejos todavía a los 28 años. No cuando empecé a hacer radio. ¿eh? Pero eh, vivía con mis viejos. Este, no, no fue una crisis familiar. Pero sí una crisis este, psicológica, emocional, económica, material, vincular. Olvídate. Esos son los ataques de pánico. Vienen a anunciar una crisis estructural de, del 80% de la vida del individuo, del 80% de la vida, no de una cosita, ah, ¿será que tenés que arreglar un poquitito el problema de escribir a ver sin H? No, 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 no es joda. Entonces, las afectaciones psicológicas, mentales, emocionales, eh, financieras, económicas, los, las crisis esas violentas, yo... Yo viví una crisis violenta, no mejor mejor en el sentido, ah, si sí, todo lo grande, más que nadie, no, 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 no a cada uno le duele lo suyo. Pero eh, creo que, que esta estrofa, no eh, eh, la realidad bailaba sola en la mentira, como dice la canción, un temón de Gieco, ¿no? un temón, aparte cantado por Nito, Gieco, la negra sosa. Yo lo elegí este tema. Este, porque me conmovió cuando lo escuché, andaba por YouTube buscando, no buscando, escuchando canciones, una madrugada, y lo encontré. Lo encontré, lo conozco, pero lo encontré en esa versión. Eh, entonces, eh, digo, la, 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 realidad, la realidad bailaba sola, sola en la mentira de mi vida, porque yo estaba alejado de la realidad. Sí, claro, que no estaba tampoco en la luna, estaba en la estaba en la realidad, pero una realidad que, que no era la, de, la, de la manera que yo debía vivirla. ¿Se entiende esto? Me, no digo se entiende porque ustedes sean tarados que no entienden, digo se entiende porque si yo me sé explicar. Cuando yo pregunto si se entiende, no estoy juzgando al otro que no puede entender, estoy preguntándole si yo me estoy explicando. Mi realidad bailaba sola, en una esquina, Hoy le decía a una a alguien que tuvo una entrevista conmigo día, día miércoles, o atiendo entrevistas privadas los martes, miércoles y viernes, y siempre lo repito para que lo sepa, este para eh, porque, porque mucha gente me lo pregunta después, en Instagram o donde fuera. En, eh, en verdad, este hoy le decía a una mujer que me, que me que tuve una entrevista conmigo, no me acuerdo en qué turno si el segundo turno, el primer turno, no importa este, que yo hacía 30 kilómetros para ir a terapia 30 kilómetros de ida estaba una hora en terapia 50 minutos precisamente lo que dura una sesión una sesión en privado, privada, paga, porque, porque una sesión por ahí, en, 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 por obra social. No me lo explico esto yo, no, hombre. Pero bueno, la puta que lo parió. En fin. Este, por eso son 25 minutos, 30. ¿sí? Es decir, no, no me explico la, la explotación, eh, el robo de la obra social y la falta de responsabilidad de los profesionales que atienden por obra social que admiten que la sesión tenga 20 minutos o 25, o que admiten que la persona tenga 25 sesiones pagas, o 30 o 35, perdónenme, no sé cómo es según algunas obras sociales, entonces el, el terapeuta por ahí lo toma sabiendo que va a tener 20 sesiones. Yo puedo tomar un paciente y decirle, mira por ahí necesitamos tres meses, cuatro meses, aproximadamente, porque tengo hecho 700 tratamientos de los que, de los que por ahí ese paciente precisa. Cuando lo tomo yo, si yo le digo de esto, salimos en tres o cuatro o cinco meses, que es la mayoría de, de los casos que tomo, salimos en tres, cuatro, cinco, exagerando. Si veo al principio que no sucede, ya está, lo derivo que veo que no, no, no ensamblamos como para que eso se produzca. Pero tomar a alguien sin saber qué le pasa, o, o, o todavía no sabiendo qué le pasa desde un primer momento, y sabiendo que sin saber qué le pasa al otro, porque todavía no llegó, voy a tener 20 sesiones, digo, no, no, yo, yo no hago ese trabajo, pero digo, el que lo hace este, es tan cómplice, como el otro día me escribió la, la, la psicóloga de una de una paciente, de, perdón, de una señora, una chica, una joven, una mujer, que me consultó en una entrevista privada. Y en esa entrevista privada yo le dije, ¿cuánto hace que estás te en terapia? Dos años. Bien, en dos años es una exageración para no haber resuelto nada de todo esto. No, lo que pasa es que en la separación, o no sé este no sé qué cosa, no, 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 no importa, ya mucho. No, no, tu terapeuta no sabe de esto. No, ella quiso hablar de tal tema, la defendía. Yo lo lamento, ¿viste? Yo no voy a acompañarte en tus ganas de estafarte yo no voy a acompañarte si vos venís a verme en tu, dejar a tu realidad bailando sola en la mentira no, yo no no, yo no yo no vos si me venís a ver, aguantate aguantate porque yo no te voy a hablar de nada que vos no quieras que yo te hable pero donde me diste pie a que yo te explique lo que te pasa entonces definitivamente aguantate la que va ¿Por qué? Y, flaca, porque por ahí es la única oportunidad que tenés en la vida. Yo de decírtelo y vos de escucharlo. No lo sabemos. Pero en el momento que nos encontramos es la única. No, pero por ahí la, otra vez yo también podría haber... No sé, no sé ni si vas a vivir otra vez. No sé si mañana no te morís. Qué sé yo. Ni si yo me muero. Entonces digo, o me matan, o te matan. Entonces, en verdad, viste, esta cosa de estar presente, que a mí me ha costado tanto, y que a veces me voy de ese estar presente, como cualquier ser humano, por supuesto, y yo mismo, cuando pruebo y lo intento y lo logro, vuelvo a eso, y si no, buscaré a alguien. Sino no, tendré una charla con quien fue mi terapeuta o con algún alguien del equipo o, o lo que fuera. Y entonces esa, esa chica, esa, creo que era una chica de 30 años, por lo que intuyo, ¿eh? porque nunca supe nada, resulta que me aparece en Instagram en el comentario de una psicóloga que me dice, hola, ¿qué tal? Yo se dice, creo que se llama, no sé, Ana. Ana no sé cuánto, no me acuerdo. Eh. Y entonces, este, Ana, SIC Online, algo así. Bah, estoy. Entonces me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy este, te, eh, la, la terapeuta de una persona que te consultó en privado, que esto que lo otro, que, que Mirá, yo quería decirte que viste que no, que no está bien, porque vos le dijiste que el proceso, vos no sabés lo que es el proceso que yo he hecho conmigo, no sabés por qué esto, por qué lo otro, porque qué acá que qué allá. Este, que uno tiene que esperar que los recursos del paciente... Y me estaba intentando dar una clase de las cagadas que hizo con su paciente. ¿no? Una clase de las cagadas, de, las, de justificar el tiempo al pedo que estuvo con esa, con esa paciente, que yo no sé quién era. ¿Qué sé yo? Hay tantas personas que le digo... Es más, muchas veces ha salido alguien al aire y yo digo, dale mi nombre y mi número de documento a tu terapeuta, decirle que yo digo esto, y cualquier cosa que me vea. Entonces me dijo, entonces la verdad que vos, eh, yo te he escuchado, me dijo, y das muy buenas reformulaciones, pero no deberías criticar, ¿y cómo no debería? ¿Cómo no debería? ¿Por qué no debería? Cuando yo fui a ver a, a, a un médico que es el director general del Hospital Británico, uno de los dos hospitales más importantes y de mayor jerarquía del país, y me senté y le dije, estos son, los lo fui a ver porque Mora Conti me sugirió, porque trabajó con él en su momento, este, este, en el ámbito de una institución privada. Eh, 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 y me sugirió andar a verlo, porque yo había tenido un problema de salud. Y lo fui a ver con toda la documentación del problema de salud que había tenido, que fue el 31 de diciembre de, 1900, de, 1900, de 2017. Eh, en el 1986 había tenido una crisis parecida, pero que no desembocó en algo tan, tan, tan complicado tan serio, cuando lo fui a ver y le mostré los estudios de una clínica de las tres o cuatro más conocidas o cinco más renombradas de, la, de toda la capital federal, mira que hay clínicas, ¿eh? muy famosa, donde estuve internado eh, varias horas en el 2016, no, 16, diciembre de 2016, empezaba el 2017, el último día, el 31 de diciembre. Y me hicieron análisis, me hicieron de todo, me hicieron chequeos, me hicieron de todo, me dijeron, vas a tranquilo y festeje Año Nuevo. Cuando le mostré al director general del, del, del británico, los estudios, me dijo, ¿qué mierda hicieron estos tipos? ¿Cómo que te mandaron así? Yo estoy en juicio con esa clínica. ¿cómo que te mandaron a tu casa a brindar? Me dijo, mira, yo con estos estudios y estos resultados de análisis no te mando, pero ni en pedo, a tu casa. A mí me dijo, esto me, me huele a gato, tiene cola de gato y me parece que maulla. así que vamos a hacer un estudio. Y me dijo claramente lo que pensaba. Y tenía razón él, ¿no? La clínica famosa que me dijo, andate a tu casa, no me morí de pedo, no me morí de pedo esa noche, me tomé, me comí un, un, con, con Gabriela, todavía no estábamos casados, me comí un salmón rosado que hice, con una botella de champagne, una botella, tomo un poco ella, un poco yo, tomando champagne, que era 31 de la noche, primero de enero, brindamos, y a las 3 de la mañana, 4 casi me muero, entonces eh, ¿por qué no le voy a decir yo a alguien que viene a verme esto está maltratado, esto no es por acá y entonces la piba esta, que creo que es ella yo no sé quién es me dijo, no, lo que pasa lo que pasa un carajo le dije, flaca, no salí nunca de esto esta señora te puede haber ayudado para tal cosa y muy bien la felicito, pero para esto no sirve Entonces la señora, la psicóloga, me escribió, me dijo yo te escuché dar muy buenas reformulaciones pero vos no deberías criticar porque vos esto, ¿eh? lo otro, la, 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 la agarré y le contesté divinamente escribiendo y le puse qué tal, cómo te va, buenas noches o buenas tardes, no sé si era la tarde que le contesté en el Instagram mirá, le dije, no sé de quién me estás hablando, porque no me dijo quién <risa> para qué ocultás si me decís, decime, atendiste a María Pérez y ella me dijo que vos le dijiste. Bueno, okay. Primero le dije, no sé de quién me estás hablando. Si no sé de quién me estás hablando, no sé qué le dije. Segundo le puse, no sé qué le dije. Tercero, no sé cómo escuchó ella lo que yo le dije, ni qué escuchó ni qué entendió. Cuarto, no sé cómo te lo contó a vos porque si entendió algo de lo que yo le dije malentendido, tampoco sé si te lo contó fidedignamente o también te lo contó de otra manera. Y quinto, vos no estabas entre nosotros para escucharlo. Mirá el quilombo que estás haciendo por lo que nunca escuchaste y no sabés ni siquiera qué le dije ni cómo se lo dije. Ah, y otra cosa le puse, según lo que vos me estás diciendo, esta paciente estuvo mucho tiempo con vos. Y yo vuelvo a repetir que no sé quién es, pero te aclaro que ese mucho tiempo es demasiado para toda la gente que yo he visto los últimos días, que estaba hecha mierda. Así que cuando el paciente se ofrece, el fracaso es tuyo, flaca. No me contestó más. Por supuesto se habrá borrado de mi Instagram. Cuestión que a mí ni me interesa. Desde ya. Entonces, digo, es necesario que evites de una vez por todas esta instancia de permitir que la realidad baile sola en la mentira y que en un bolsillo tenga esa realidad que baila sola en la mentira, porque vos la dejás bailar sola en la mentira de tu vida mm -hmm. seas psicóloga, seas lo que seas hoy tomé un estudiante de psicología y dije, lo primero que haces es me cambiar la foto del, del Instagram, porque vos no sos esa foto, vos no sos lo que estás vendiendo ni mostrándote ahí así que ni, ni, ninguna cosa de esas ahí Vamos a empezar por tener congruencia y coherencia. Y cuántas personas que atendió le hago cambiar la foto del Instagram. O poner la foto. Le pone una flor, qué sé yo. Vamos a empezar a tener coherencia en que aparezca quien tiene que aparecer. Entonces, digo... La, la otra estrofa de la canción dice Tengo de todo para ver y creer. Vos tenés de todo para ver y creer como también lo tuve yo y no pude. Y por eso fui a parar al carajo en una, en, una, en una crisis existencial terrible. Por eso fui a parar al carajo. Porque como dije en mi primer libro, las crisis son situaciones en las que la vida te mete para que arregles lo que no arreglaste por vos mismo. Tenés de todo para ver y creer. Si no querés ver y no querés creer, te lo voy a decir con todo mi amor y el respeto del mundo, jodete, ¿okay? si no quieres ver y no quieres creer y haces como la avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra, pero es un animal que no elige, es su idiosincrasia, es, que también es un mito, porque tampoco es verdad, pero no importa, vamos a utilizarlo. Este, este, el animal obra por instinto, el ser humano obra por pulsión. Por pulsión. El perro va detrás de la perra porque la huele alzada, si no la huele alzada no va detrás de la perra. El tipo va detrás de una mujer, y no es que la mujer esté alzada, digo, detrás, o oh, no importa, la mujer está del tipo. Y aunque la tipa le diga que no, el tipo insiste. Cuando la perra no le da bola al perro, supongamos que el perro no iba, el perro no insiste más, ¿por qué? Porque el perro va por instinto, el perro, el toro, la vaca, el caballo. El ser humano elige, esta es la gran diferencia. El animal es instintivo, el ser humano es pulsional. Por eso el niño cuando nace es un animal, más animal que ser humano, porque es puro instinto. Así como el perro mea en cualquier lado, cuando tiene ganas, en cualquier árbol va por la gallina, el niño también. Tiene ganas y se mea encima. Ahora, esta verdad que vos no querés ver o no querés aceptar, no la querés ver porque tenés todo para ver y creer después, o como dice la canción, para obviar o no creer, obviar o no creer, hace que, como dice la canción, te encuentres solitario, solitaria, llorando en el umbral de la vida. Eso. Entonces, cuando yo hacía, le decía hoy a una mujer, 30 kilómetros de ida para ir 50 minutos a terapia, que era una hora y, una hora y pico de viaje, con el auto. ¿Te imaginas? como digo, como lo cuento muchas veces no. Ramos Mejía que está en, 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 en el conurbano de, de, la, de la ciudad de Buenos Aires en las afueras de la capital, allí nací allí, allí viví hasta hace 10, 11 años agarrar la avenida General Paz que no era la autopista que es ahora era más estrecha ir por General Paz por ahí hasta Libertador, bajar en Libertador ir a Barrio Norte o ir por adentro por la autopista hasta bajar en la calle de Colombres y cruzar toda la capital hasta llegar a Barrio Norte. Te imaginas lo que es el quilombo de tránsito. Hoy no, hoy tarda dos horas y pico, en aquel momento era una hora, a veces una hora y pico. Tenía 50 minutos de terapia y volvía, pero lo hacía de lunes a jueves. Yo, sí, yo, no yo porque quién sos vos, no, yo que dije que en la puta vida iba a ir a un terapeuta y que el que iba a un psicólogo era un boludo, yo me fui arrastrando cuatro veces por semana, de lunes a jueves, 60 kilómetros, 30 de ida, 30 de vuelta, fundido, debiendo un millón de dólares, teniendo que operarme de vesícula en el medio de ese tratamiento, porque me explotó la vesícula también, con el quilombo, te imaginas, 240 acreedores, plata que no tuve en mi vida, estaba haciendo una obra pública, se fue a la mierda la inflación, quedé debiendo un montón de guita, bueno, todo un quilombo, cuatro veces por semana, siete años, Me metí bien en el culo mi soberbia de que nunca iba a ir a un psicólogo y el que iba a un psicólogo era un boludo. Yo fui el primero de los boludos, el boludo más grande de todos, si querés. No importa. Ya sé que hay gente que fue mucho más a terapia. Y después, hice, después que se murió ese viejo, a los tantos años, hice cinco años más de una vez por semana, también en Palermo Chico, ahí frente al botánico. Iba una vez por semana, ya una vez, no cuatro veces por semana, 30 kilómetros de vuelta durante cinco años. En los 12 años que yo fui a hacer análisis, terapia, y aprendí mucho de ellos, hice la carrera con esos dos. Hay cosas que yo leía cuando empecé a estudiar y me parecían boludeces al lado de las cosas que había aprendido con estos tipos. Con estos tipos, digo, uno era un señor y otro una señora, ¿no? un varón y una mujer. Con esta gente. Hay cosas que estudié que me parecieron interesantes y hay otras que me parecían boludeces al lado de lo que yo había. El otro, el otro día me decía una paciente mía que está estudiando una carrera, este, que está estudiando psicología, me dice, muchas veces en clase no digo nada de lo que yo aprendí como paciente con vos. Porque no encuadra, porque está fuera de lo que estamos estudiando pero 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 y porque quedaría mal, porque, porque sobrepasa de lo que están hablando. Y sí, y muchas veces sí. Hay cosas que a mí me parecen de jardín de infantes que todavía se siguen haciendo. Hoy hablaba casualmente con un tipo que, miren, hablando de cuando yo debía un millón de dólares, que no lo tuve nunca en mi vida, ¿eh? o sea, yo estoy dando una cifra que no lo tuve ni lo tengo, o sea, ¿no? <risa> fue muy loco. Lo que pasa que si vos estabas mal parado en la época de periferiación de Alfonsín, que hubo el 10.000 por ciento anual, ¿viste? que ahora tenemos un kilogramo con bueno, el 40%, creo que hubo el 1.800, el 2.000, no, yo no me acuerdo. Si estabas mal parado, los costos financieros te llevaban a tal que te multiplicaban la deuda por siete, por ocho, por nueve, quien, quien lo vivió lo sabe, en, en, en un año. Entonces, vos tenías un yo tomabas un crédito de 100 mil dólares, de cincuenta mil dólares, qué sé yo, para, para hacer una obra, una obra pública, una obra de construcción, una obra de, qué sé yo, lo que carajo fuera. Y si, y, si, y si, y si esa plata la tomabas por costo inflacionario y no era cuota fija ni nada, se te iba a parar. No te puedo explicar hasta dónde. Eh, hoy, hoy hablaba con, con, con... Justamente, ¿saben qué? Creo que por eso traigo todas estas cosas. ¿no? Disculpen que... Ah, disculpen, es una manera de decir. ¿no? Es decir, este soy yo, voy hablando de lo que me va surgiendo. Digo, que me voy de un lado para el otro. ¿no? Ojalá puedan... O yo sepa explicarme para ir agarrando un poco el hilo de lo que estoy diciendo que no tiene ningún objetivo puntual, simplemente lo que voy diciendo. Hoy hablaba con un abogado, el doctor Jorge Corz, que es un capo, es un, es un, es un profesor de, de la UBA en, en, en algunas materias, este, investigador ahora de la UBA, porque está jubilado como profesor y está en un equipo de investigación. Este, este, y que justamente estuvo en un, en un Zoom, los no me atendió, después me explicó a la noche, estuvo en un Zoom con, en donde estaba el... el, el que se hacía para explicar todo este tema de la contratación que se hizo de los laboratorios argentinos, o el laboratorio argentino de Sigmund, para fabricar la vacuna del coronavirus. Para fabricarla, no para inventarla, para fabricarla. Este, porque él es experto en todo este tipo de cosas, de marcas y patentes y contratos y todo esto. Bueno, ese abogado es el que me acompañó a mí en todo el proceso, cuando yo tenía semejante deuda. Cuando yo tenía semejante deuda. Y ¿Y saben por qué lo llamé? Lo llamé porque le dije... Después que charlamos, que le pregunté por su familia y, y él, un poco por mi vida, yo hacía... Uh, un par de años había hablado con él. Este, le dije, mira, ¿sabes qué quiero? Quiero ponerle nombre y marca a lo que hago y quiero reg registrar en el registro de la propiedad intelectual todo el marco teórico de lo que yo hago. Sustanciado, ¿no? Es decir, a ver, el eh, marco teórico explica un proceso, en este caso psicoterapéutico, basado en tales y tales cosas, y ponerle marca, nombre, ¿no? Este así como existe, qué sé yo, este, el, el psicoanálisis, el, la logoterapia, el, el conductismo conductual, el, 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 lo cognitivo-conductual, el, 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 qué sé yo, la, el counseling, el, bueno, nada, eso, ponerle nombre. Que ya lo tengo, ya lo he pensado. Eh, entonces yo, yo creo que, que si uno no, no se para de alguna manera ante situaciones de la vida que son vendavales, que le arrecian, que lo voltean como el viento a un junco, que lo, que lo doblan este, y que casi lo quiebran, ¿no? Este, a, a, a las personas este, si aprovechan esto entonces surge esa, esa frase tan remanida y tan utilizada este, este, que dice que lo que, no te lo que no te mata te fortalece pero para que lo que no te mate te, fortalece, te fortalezca tenés que utilizar esto que no te mató utilizando el para qué esto sucedió como siempre digo, el por qué surge enseguida, cualquiera. El más tonto se, se sabe el por qué. El para qué de una crisis, el para qué de una afectación, el para qué de un desastre vincular de pareja, el para qué es para qué. Entonces... La idea es, como dice la estrofa que sigue, que busques hacer pie en un mundo del revés, pero no porque el mundo esté equivocado, porque es tu mundo del revés. Y si vivís en un mundo del revés, si tu vida es un mundo del revés, no le eches la culpa al mundo. Cuando dejes, dice Hoyo, de culpar a los demás, cuando dejes de, 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 de tus padres, de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de la, del capitalismo, del comunismo... de de lo que cuerno fuera, de poner la responsabilidad en la afuera, entonces habrá empezado el camino de tu maduración y de tu crecimiento. Pero recién entonces, antes no. Y para esto es esencial y uno de los pilares de la forma de trabajar que yo tengo y de mi método, ir allá, al posteo que hoy mi mujer hizo y que dice lo que viviste en tu niñez marca con mayúscula tu vida de adulto o de adulta Eduardo Galeano un grosso pensador, ensayista latinoamericano uruguayo decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esto armaba a Gaby en este posteo de hoy. Decía Galeano, que era un tipo divino, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias, no de átomos. Las características de un adulto en gran medida dependen de su historia, de lo vivido en aquellos primeros años de su vida. A pesar de que nacemos con un bagaje genético, esto es modificado por las primeras experiencias de vida, escribía Gabriela, en la infancia y contribuye a estructurar nuestra personalidad. Pensémoslo así un bebé puede regular su respiración, temperatura, latidos, cardíacos, etcétera, pero está indefenso frente a sus emociones, porque esto necesita, en este aspecto necesita a sus padres o de quien lo cuide, tanto para ser calmado como para que entiendan lo que siente. Claro que el bebé puede respirar por sí mismo, claro que su organismo viene capacitado para sostener su frecuencia cardíaca, su, su estimulación este, este, circulatoria, toda esta función respiratoria, porque si no, si tuviera que descubrir cómo se respira, el pibe se muere. Pero precisa de alguien, no importa si son sus padres, sus tíos, sus abuelos, el, el, el orfanato, que lo, que don Pepe que lo, lo agarró de, de, de la calle y lo empezó a criar, para, que, para ser calmado como contenido y para que entiendan lo que siente, porque el tipo no puede expresarse. Esta indefensión... Esta indefensión lo obliga para sobrevivir a estar en contacto con otros adultos que le mostrarán los elementos del medio y la cultura. Desde aquí comienzan a establecerse los rasgos principales de la personalidad del bebé. Y dado que ese bebé necesita el amor y la protección de quien lo cría, que en, en, en todo caso son sus padres, los progenitores son con quienes nació, ¿no? aprenden a considerar los deseos de ellos como propios el niño considera los deseos de los padres o quien lo crea como propios modificando su conducta para lograr la aceptación a nivel vincular y social, hoy me decía alguien en una entrevista mi madre de grande cuando le pedí explicación de por qué me trataban rigurosamente y por qué con poca ternura me dijo porque teníamos que educarte y para educarte ya es así, ¿qué mierda dijo que hay que ser así? la vieja la vieja yegua tenía ese concepto, pobre, pobre vieja. Se puede educar, no instruir. Porque en la instrucción que se da en el colegio, en el secundario, ahí sí hay que poner cierta rigurosidad. No es que los pibes le pegan a la maestra, hacen lo que quieren, esto, lo otro, se van, se llevan 14 materias, faltaron 80 veces, tienen que volver, hay, hay que aprobarlos igual, es un desastre la capacidad, este el, el sistema educativo. Es más desastre el sistema educativo, no la mayoría de los maestros, el sistema educativo, porque hay maestros que tienen 30 años de ejercicio en la profesión y hace 20 años no enseñaban como enseñan ahora. Ahora los obligan a determinadas cosas. Entonces, ahí sí, pero en la casa se necesita más amorosidad, más ternura. Para educar se necesita ternura. Para instruir se necesita otra cosa. La casa educa. El colegio instruye. Y seguía este posteo que, que escribió mi mujer este, diciendo que el niño considera los deseos de quienes los crían como propios. Claro, porque... Se simbiotiza este, y modifica su conducta para lograr aceptación a nivel vincular y social. Hay padres que censuran la tristeza, pero admiten el enojo. Otros que valoran el esfuerzo y sacrificio, pero no dan lugar a la queja. ¡Cállese la boca y vaya a rezar! Le decía la madre a una señora de 60 años que yo atendí y que me contaba esto en la entrevista callate y andar a rezar. Mamá, mira, eh, recién me pegó, qué sé yo, el, el, mi hermanito, o, o puedo, ¿por qué no, no me compras Coca-Cola? Cállese, por cualquier cosa decía, cállese la boca y vaya a rezar. Una cosa de locos. según la magnitud y la duración del malestar en las experiencias que ese niño viva y la interpretación que haga de esas experiencias, crecerá con diferentes carencias a las que probablemente se acostumbre y entonces le cueste reconocer. Por eso yo te digo, tenés todo para ver y creer. Esto nos pasa a todos, decía Gabriela, en el cierre. ¿Te suena familiar? Nos vemos a la medianoche de Argentina en Buenas Compañías. Ojalá que como, como dice una parte de la canción, tu realidad, tu realidad, no duerma sola en un entierro. Ojalá que tu realidad Tu verdad, esa que tenés para ver y para creer, no sea sepultada fuera de vos cuando te mueras. Es decir, que hayas vivido y hayas muerto en la mentira. Buenas noches y gracias por estar.
2: Contada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino todo ese dolor que está dentro Nunca deben interferir en tu camino Descubrirás así de tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués ¡Chelsea! que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte? Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte.
0: Hola Pausini. Pausini, escucha tu corazón. El que escucha este, en mi corazón es Javier Martínez, ¿no? el editor en jefe de, de, de esta radio de Ecomedios que está supliendo a Gerardo Subirana, que al decir de las buenas lenguas, no las malas lenguas, está volviendo al programa este, ya sanado de su problemita de salud, que por suerte ha sido un poquito serio, pero no grave. Este, y... Y, y bueno, y, y Javier, que, que con toda la onda del mundo, vino a ayudar para que el programa salga como, como sale, ¿no? Operado por él y también por, por Gerardo cuando, cuando está. Así que está él escuchando esto y, y pone esta, esta canción. ¿Mm? Y entonces, Norma Scarpe, sí, el corazón no se equivoca nunca, ¿eh? no, olvídense. Esto que dice, se... no, yo lo elegí con el corazón y me digo que no, eso es mentira, olvídense. Ya está. Es mentira, no, me... no que mienten, es que se cree que es eso no, nada que ver. Este, eh, um... Mm, buenas noches, Dani, dice Analía, la casa de la abuela Nieves Estelas dice tal cual, que sé yo, se refería a algo, yo ya he dicho, gracias. Tuve mala experiencia con la obra social, sin contar la falta de ética de la profesional. Buenas noches, dice Norma Gaspar. Hola, yo estoy podrido de que me digan, este me preguntó 800 veces lo mismo el psicólogo, este, ¿verdad? Este, ¿Este qué es? ¿El ¿Café o No, no, el, 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 sí, sí. Este, eh, así como también... La otra vez le mandé a alguien un saludo a su terapeuta, que no sé yo quién es, porque había hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Me, lo cual me alegra mucho, ¿no? Este, este, me, me alegra mucho. Pero, pero, recién me decía alguien ahí, este, Daniel, un, un, alguien recibido en la Universidad de Favaloro con un posgrado en sexualidad, ¿está capacitado para...? Y yo no lo sé. A ver. Un día atendí a una señora muy, muy conocida en su zona, en, en una zona de mucho nivel socioeconómico de, de, del Gran Buenos Aires, como, muy conocida como profesional de la psicología, este, con su consultorio lleno, por supuesto, o sea, lleno en el sentido de que, de que tenía pacientes por doquier, Esa vino a verme a una entrevista, yo estoy hablando de esto, yo ya vivía acá en Madero, y debe hacer, ponele ocho años, nueve. La señora muy bien, muy agradable, muy bien vestida, muy esto, muy lo otro, muy todo. Bueno, como cualquier ser humano, porque lo, la gente que hacemos psicología también so, 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 somos, somos seres humanos. Este, este. Eh, y no lo digo porque seamos más que eso ¿no? sino porque, porque, porque algunos se creen que están sentados no sé dónde, en qué lugar del carajo de poder sobre el otro ¿no? este, como muchos médicos ¿no? es que creen que tienen poder eh, que sobre la vida sobre, no tienen poder de un carajo ¿no? entonces, este, entonces le dije a esa mujer en el medio de la conversación ¿no? de la entrevista Le digo, ¿cuánto hace que vivís con este psicópata? Porque vos estás viviendo con un psicópata de libro. Me dijo hace 20 años. Entonces le dije... Eh, y, y de ella me quedó esa famosa frase, que creo que, creo que es de ella, porque me dijo que estaba... Eh, como diagramando un, un, una especie de libro qué sé yo, o diagramando escribir un libro o escribiendo sobre el tema con un título que tiene que ver con una frase que es propia de, del psicópata ¿no? es decir, que subyace en la psicopatía ¿no? este, yo le dije para estar viviendo 20 años de, con un psicópata tenés que tener conflictos de tu historia inicial terriblemente uh, arraigados, impresionante, impresionante el café con leche, sí, el cortado, mira, que se te cortado, mira, con galletitas de, de, de menta y jengibre, de limón y jengibre. Entonces, este, ¿tiene azúcar, nena? Esto. Ah, edulcorante Y y le dije para estar con un psicópata y un psicópata de manual, porque vos no sos ninguna boluda, nena, le dije, era una mujer de 50 años, vos sabés lo, lo que es la psicopatría tenés que tenés que tener unos quilombos de tu infancia que ya no son durezas son callos plantales en tus itis tenés que tener una terrible necesidad de controlar ser desconfiadísima tener Prejuicios y culpas sexuales por doquier. Un abandono emocional paterno de un padre rígido o faltante o estúpido. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente, le dije. ¿A quién podés ayudar como terapeuta? Entonces, cuando alguien me pregunta y me dice... Eh, sirve, ¿Puede ser, ser, eh, servir un, un, un profesional de la psicología este, recibido en la fe? ¿Qué tiene que ver? Tuvimos un presidente de la nación en el año 2001 que fue presidente porque el turco Menes lo ayudó para que no ganara Dualde. Esto lo sé yo positivamente. ¿no? Yo estuve del otro lado de la iglesia, del lado del altar para atrás. Y, y los curas de, de, de poder, y, y este programa lo escucha mucha gente... Este, que tiene que ver con la iglesia ¿no? hermanas, monjas, este, curas este, algunos han hablado conmigo ¿no? en privado este, en, la iglesia tiene un poder impresionante y está metida en todas esas cosas ¿no? tuvimos un tipo que se llamó este, de la Rúa, que fue presidente de naciones no sé si tenía 970 de promedio en la facultad, ¿Qué carajo tiene que ver y fue un inservible en todo sentido un inservible sin pelotas, sin esto, sin lo otro, sin nada. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tuvimos un presidente, Mauricio Macri, que se llevaba al mundo por delante, un ingeniero, por fin no hubo un abogado de presidente, pero era demasiado ingeniero, demasiado cuadrado, demasiado estructurado, y demasiado hijo del éxito. Fue un hijo del éxito, porque el padre discutido o no, tránfuga o no, fue un exitoso, hizo un imperio. Macri fue un hijo del éxito. Y dijo, y trajo, y eligió a los que él pensaba que eran los mejores. CEO de empresas, esto, lo otro. Llevó el país para la mierda. Desastre. Olvídate. Y acá estamos. Entonces, tenemos un profesor de presidente de derecho. Estoy hablando de la vida, no de política. A ver, política está todo el día, rompiendo las pelotas. ¿Qué quieren que hable de la pandemia y cuántos se murieron? 78 noticieros haciendo eso. Profesor de derecho penal en la universidad, creo que en la UBA, el señor presidente de la nación. Y manda por un decreto, una intervención, cuando la constitución dice que tiene que estar aprobado por un por un juzgado, o sea, y es un profesor universitario. No es que se equivocó el tipo porque en vez de decir vacilo de Koch, dijo la cinta Scotch. No, no se equivocó en eso, de lo cual no sabe una mierda a lo mejor el pobre hombre. No, se equivocó en lo suyo, en lo fundamental, en lo básico, en lo que no tiene una mierda que ver con manejar un país. Si no sabe ni de lo de él, ¿qué querés que sepa de lo otro? Entonces digo, ¿qué importa si el tipo se recibió en la Universidad de Favaloro? ¿Qué importa si tiene un posgrado en sexología? Te voy a contar una cosa. Yo atendí a una sexóloga de 42 años que no tenía orgasmo y no era frígida. No tenía orgasmo. No tenía orgasmo con un tipo, ni con uno, ni con el otro, ni con el otro. Solo tenía orgasmo con ella misma. Y era una sexóloga, con un posgrado en una universidad privada muy renombrada de la zona de Belgrano. de acá, de la capital. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el título ni dónde estudió? Está... Como decía una amiga mía, actriz muy famosa. ¿Qué tiene que ver el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan? No digo por solo los culos de mujeres, eh? también lo de los hombres, que las mujeres memorian mucho los culos de los hombres. Bien. No tiene nada que ver. Así que esta es mi respuesta para el tema de las titulaciones. La instrucción académica no tiene nada que ver con la formación personal. Por eso me dijo un día, mi segundo terapeuta, que era una señora, una dama, lamento decirte que el 80% de los psicólogos que salen de las universidades del país no tienen formación personal. ¿Y saben cuánto hace que me lo dijo? Alrededor de 15 a 20 años. Hoy no está mejor la formación. La, 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 la educación, la instrucción y, y hoy por el problema económico por un montón de cosas de la premura por esto, por el apuro, por esto y por lo otro, menos hacen terapia todavía los que están estudiando psicología yo tengo psicólogos recibidos desde hace 25, 30 años como pacientes de aquí y del exterior como yo mismo iría a terapia si tuviera algún conflicto que me suceda en la vida, que yo no tengo todo arreglado en mi futuro, ni nadie lo tiene, y no lo pudiera resolver. Pero es imposible estudiar una carrera de la cual uno no, no tiene nada, ¿cómo puedo decir?, transitado personalmente lo que esa carrera implica. Estamos todos locos, o sea, es ser abogado y no ir nunca a un tribunal. Es ser médico y no haber agarrado nunca una aspirina. ¿Qué sé yo? ¿Entienden? O sea, es una cosa de loco. Es, es ser ingeniero y no, no, no haber, no sé, visitado un puente un día. Es ser arquitecto y, y, y no haber dibujado un plano. O sea, no, no se puede. Este es el punto. Es la persona, no el título. Y ambas unidas en congruencia y en coherencia pueden producir un buen proceso terapéutico. Un buen proceso. O no, o pueden decir, como a veces le digo yo, no te voy a atender porque yo no soy la persona indicada. Ahí volvió un pibe a verme el otro día, un pibe que cuando lo vi me dijo: si yo ganara 40 lucas, si yo ganara 40 lucas sería un tipo feliz. Yo le dije, yo te voy a demostrar que no. Y es el hijo de un famoso profesional de la psicología, que por supuesto no va a atender al hijo, pero ese señor famoso profesional me dijo, descanso en paz si en tus manos está mi hijo. Porque ya vio a dos psicólogos y no pudo resolver nada. Para mí fue un orgullo que él me dijera eso. Porque es un señor con recorrido internacional, en, en, en estos temas y entonces el pibe me dijo eso yo le dije yo te voy a demostrar que no y a los cuatro o cinco meses que yo lo tenía él empezó a ganar bastante más que 40 mil pesos y después empezamos a trabajar otros temas y después él se fue y ahora volvió después de cinco meses Ahora gana 200 mil pesos por mes con su emprendimiento que surgió a partir de hacer terapia. 200 mil pesos de promedio, Men meses de 150 mil, meses de 250 mil. Lo escuché una hora el otro día. No le quise cobrar la sesión. Después, él, cuando terminamos, me dijo: Te giro la plata, que usted que el otro. Pues yo le iba a hablar con Marita a ver dónde depositaban el dinero sin mi cuenta, en alguna otras cuentas, este, pero no le quise cobrar, porque le dije, no, me seguís hablando de lo mismo, y tu problema no está en esto, porque sigue con su ambición, tu problema está en esto y en esto, y yo no te voy a tomar de vuelta de paciente, porque yo eso no lo trabajo. Yo te demostré que vos no ibas a ser feliz ganando plata. Te enseñé, te corregí lo que... O, o sea, no te corregí nada. Te ayudé a que corrigieras lo que hacía que vos no ganaras plata. Pero lo he dicho una y mil veces porque lo aprendí de un terapeuta inglés. Lo vincular emocional y lo material están en íntimamente relacionados. Si estás mal emocionalmente, aunque tengas guita, estás para el culo. O no ganas un mango o te vas a parar al carajo después de tener un imperio pequeño como tenía yo y quedas debiendo encima, o tenés la plata que querés y no te sirve de nada porque tenés un vacío existencial de la puta madre como este muchacho. Entonces un terapeuta tiene que saber qué le pasa al otro y si tiene uno capacidad para acompañarlo a resolverlo o no. Y saber tirar la toalla a tiempo y saber decirle no. Hasta acá llegó mi amor. Ahora ve esto con otra persona. Y lo mandé, así clarito lo digo, ¿eh? con la terapeuta más joven de mi equipo, que es mi mujer. No porque sea mi mujer. Hoy me dijo una chica, ¿te parece que haga en una entrevista, que haga la entrevista con Gaby, este, una, una lectura? No sé, le dije no. No creo. No por el momento, por lo menos no. Después veremos. No importa que sea mi mujer. O sea, si mi mujer no tiene plata, la banco yo. Pero no voy a robar a una persona que me consulta haciéndole gastar una guita que, que no tiene sentido gastarse. Y yo no meo agua bendita. Ni tampoco soy San Martín. Pero. A ver si me entendés. Yo sé lo que le pasa, le pasa al otro cuando lo veo. Entonces sé lo que, le, le, lo que precisa. Y por ahí lo que precisa no soy yo. Muchas veces no soy yo. Bueno, ¿y cuál es el problema? <risa> Entonces, digo, me parece que es hora de ¿Cómo me gustaría poder hablar una noche? Lástima que entro a trabajar a las 7. Dice Victoria Rossi, que le esquiva, como decía papá, la cola a la jeringa este y, y quiere hablar conmigo. Está despierta ahora, pero entra a trabajar a las 7. Entonces no habla. Pues Fíjate lo que lo que se miente la gente, ¿entiendes? Es que la realidad baila sola a una esquina. En, 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 ¿Eh? Y tienen bolsillos llenos de, de, de alegrías y fantasías y todo, pero el otro bolsillo este, lo tiene vacío. La, entonces la vive en el bolsillo vacío de la realidad. Este es el punto. Eh, entonces, digo. A ver. Hola chicos, les, les ruego que no tengan diálogos entre ustedes en el chat, porque yo utilizo el chat como apoyo en la transmisión. Entonces, por favor, no tengan charlas entre ustedes en el chat. ¿Está? Un hola es una cosa, empezar a discutir sobre diferentes temas es otra. ¿Eh? Este... bueno, entonces sí, sí, tu, la psicóloga de tu hermana que la atendió cuatro años y tu hermana nunca arregló nada, este, tuvo un intento de suicidio, ¿no? Asimismo, sí sigue atendiendo. Y bueno, no sé ni por qué intentó suicidarse ni si alguna vez lo arregló, pero seguramente lo que le provocó el intento de suicidio es algo que tiene que ver con lo de atrás, no con lo que se lo provocó. Casi seguro, ¿no? Pues no, se quiso suicidar porque la dejó el marido. ¡No! Lo, el de que la dejó el marido le gatilló cosas que no están arregladas de su historia. Eh, está en cada uno buscar su formación personal y profesional. Muchos se conforman con lo que aprenden en su carrera, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo decía... Eh, Que, que por qué no terminábamos el, el, el CD. ¿Se acuerdan que jugamos con los tracks del CD mío para la gente que nunca escuchó el CD y que, que eligieron número? Que el otro día de los 14 tracks, creo que hicimos 4 o 5 al aire, y yo me, me, me tomé una hora y cuarto del, del, del programa hoy, es una locura la cantidad de tiempo que, que he hablado. Se había herido las la tres cuartas partes de la gente. No, hay un montón todavía ahí. Este, este, me decía Gabriela, que la señora, la psicóloga está, perdón, si ella está escuchando o alguien se lo informa, este, no, no, no era así, eh, eh, volvió a contestar. Ah, ah, porque yo le puse al final, cariños Ana y gracias, te confieso que estoy harto de atender psicólogos barra psicólogas de varios países inclusive que no tienen ni idea de cómo resolver sus conflictos y llevan años atendiendo gente. Se lo escribí, se lo escribí en el Instagram, te confieso eso, Señor me puso, no se salga de foco, lo vi en su programa grabado y creo que hablar mal de un colega sin que esté puede dar su opinión está hablando de su calidad profesional pero si yo no hablo mal del colega sin que esté yo hablo mal del 95% de los, colegas, por ciento de los colegas sin que estén y digo mi número de documento y mi nombre para que me llamen cuando quieran a ver, yo no soy el dueño de la verdad Hablo contigo, Anita, querida, este, todas las veces que se te cante. ¿Y sabes qué podemos hacer? Yo, podemos hacer un Zoom y filmarlo para después ponerlo acá. Un Zoom con 20 pacientes míos y 20 tuyos. Vos preguntale a los míos lo que quieras, del tiempo que están en terapia y cómo se sienten. Y yo necesito saber el nombre de todos tus pacientes y la fecha de nacimiento. Y yo les voy a decir adelante tuyo de qué temas nunca hablaste y cuál es el peor conflicto de su vida del cual vos nunca trataste. Y entonces te voy a hacer pasar una vergüenza de la puta madre que lo parió. ¿Entendés? Eso es lo que, lo que yo te propongo que hagamos. Porque, eh, a ver, no importa lo que yo diga. Pasamos por esta vida. Lo que quedan son los actos. Y yo voy a quedar en mis pacientes. En esos que yo digo y que saco al aire cada tanto, cada mil años, porque no soy un pastor que se hace propaganda con los testimonios mentirosos de los tipos que están arreglados. Un solo programa en 27 años hice hace dos miércoles atrás con cinco pacientes míos que le había dado el alta en los últimos 20 días. Ninguno pasó los cuatro meses o cinco. Fobias, migrañas, parejas de mierda, resuelto. Vacíos existenciales afectaciones físicas. Yo no hablo por mí. No es lo que yo digo, es lo que yo hago. Es la gente que tengo atrás, los miles de personas que tengo atendido. Entonces, me cago de risa del que quiera. Hace años que digo lo mismo. El que quiera salir al aire conmigo, que... que, que ...que hace psicología y que es profesional... ...que salga Ahí hablamos... ...pero, pero la primera charla la tenemos... ...y está bien que discutamos... ...ahora después un par de pacientes... ...de él o de ella al aire conmigo... ...un par de pacientes... ...de lo que hace dos o tres años que están haciendo terapia... ...conmigo al aire... ...no necesito diez minutos nada más... ...y después vamos a ver quién es quién... ...este es el punto... ...a eso me refiero yo... ...entonces mi mujer que también maneja mis redes junto con dos personas más, como vio la charla, le dijo, no respondiste a nada de lo que te escribí. Así que no creo ser yo quien se sale de foco. Respeto tu opinión y yo di la mía al aire. Mi calidad profesional se mide a través de mis pacientes. Fíjate, mi mujer, me mandó esto recién porque me dijo, te estaba escuchando y no fue así. No es que no te contestó la señora, te contestó. Mi calidad profesional se mide a través de mis pacientes y aquellos colegas a los cuales autorizo. No se mide a través de un mensaje de Instagram. Cariños, yo hablo de los hechos que son sagrados, las opiniones son libres, pero tiene que estar acompañada de hechos sagrados, porque los hechos son las verdades, que es la única realidad, como decía Aristóteles, la verdad. El número de teléfono es el 11 31 6171 11 31 6171 Para que mandes un WhatsApp y le digas a Gonzalo, quiero salir al aire a escuchar un track con Daniel, si querés lo escuchamos y te vas. Listo, me acompañas a escuchar un track del CD mío, de uno de los CD que grabé hace muchos años con uno de los libros. este Vamos a poner los audios para disposición de todos. Van a estar puestos, o no sé si ya están, en, en, en ¿cómo se llama esto? En Spotify, creo, o en la página. Eh, así que eh, escríbanle a Gonzalo, digan quiero salir al aire, y, y, y Gonzalo les dice cuál track quedan libres, creo que quedan 7, 8. Eligen cualquier número y lo escuchamos juntos. Dale, me voy a calentar el cortado. Pone un tema, Javiercito.
4: da otra vuelta pero nadie me ha avisado. hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza tirado en la cama con ganas de nada hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era Ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera y el alma partida, la pena encendida. En la acera me he sentado a esperar la primavera. Primavera que no llega. Primavera que, no que no llega. Primavera que, no que no llega. Primavera que, no que no llega. A otra vuelta, pero no me ha despertado. Hoy me levanté girado, hoy me levanté de vuelta, de capa caída, peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie.
0: O loco es carabe de palo, me dice Javier, y el tema se llama De vuelta y vuelta. Marín, eh, yo, yo, vos no tenés por qué pagar en, en, en dólares si estás en el exterior, podés pagar en pesos argentinos si tenés eh, parientes aquí, así que no no hay ningún problema, Este no no, no sé de dónde lo sacaste, tampoco tuviste una entrevista conmigo como para, fíjate, hablarlo con Marita, que yo, yo no manejo nada de todo eso, eh, habitualmente la gente que quiere pagar en el exterior tiene que pagar con Paypal y en, y, y en dólares, hace una cuenta del, de allá, es decir, ¿Cómo hacemos? Si no, no 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 hay manera, ¿entendés? Entonces, este, cuando llegan los dólares aquí, el Estado te los paga al, al precio que el Estado dice que valen, ¿no? a 70 pesos. este, Entonces, bueno, hay que traducirlo a, a, a eso, a, a los pesos que, que vale hoy una entrevista conmigo. Bueno, qué sé yo, hablo con Marita. Yo no, la verdad que no manejo nada de todo eso. Maneja ella con el contador. Y... En fin, este... Hola, hola, ¿cómo te va, este, querida? ¿Cómo estás? Marí, eh, Silvana es. Hola. Hola. Hola, ¿cómo me te escucha?
3: va, ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué escuchas, tal, Silvana? cómo andas?
0: Bien, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos?
3: De La Pampa, de un pueblo de La Pampa.
0: Ah, ok. Este, ¿Y, y cuánto que escuchás buenas compañías?
3: Hubo uh, hace muchos años, eh, pero muchos. Eh. O ya no recuerdo. Ajá. Sí, sí.
0: Ok. Bueno, este, le... vos no. Sí. sí, te escucho, perdón. Sí, te escucho, perdón.
3: Sí, que había elegido el número 6 yo el otro día.
0: Pero vos, vos y nunca me... escuchaste los, los, los CD de mi libro, nada, ¿no escuchaste nunca? No, no, no. Ah, bueno, bárbaro. El número 6, que no sé ni cómo se llama, pero, pero entonces vamos a poner el número 6 ahí este, y, y, y vamos a escucharlo juntos. Listo. Camina plácidamente entre el ruido y las prisas. Y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y serenamente. Y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado, porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea. Es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes del tiempo. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños, pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto al amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es tan perenne como la hierba. Acepta con cariño el consejo de los años, renunciando con elegancia a las cosas de la juventud. Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas tienes derecho a estar aquí y te resulte o no evidente sin duda el universo se desenvuelve como debe por lo tanto mantente en paz con dios de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones mantente también en paz con tu alma en la ruidosa confusión de la vida aún con todas sus farsas cargas y sueños rotos este sigue siendo un hermoso mundo Ten cuidado y dedícate a ser feliz. Bueno, querida, esto se llama Desiderata, eh, es una un especie de poema, de, de escrito en, en, en prosa, digamos. Se lo menciona como poema eh, y se lo adjudican a un tipo de, del año 1927, pero hay versiones que, que dicen que fue encontrado en una vieja iglesia de Baltimore este, mucho antes, así que qué sé yo, no importa, este, es algo que fue muy difundido en su época este, y a mí se me ocurrió grabarlo en uno de los tracks del CD. Bien. ¿Te sugiere algo? ¿Tiene algo que ver con tu vida? Si querés hablar, sí. si no, cortamos sí, y sí, seguimos sí. de largo. No, no, no. no
3: Es que la verdad es que como que creo que lo elegí como para mí, sin tener idea de, de qué se trataba.
0: Porque claro, porque sí. en un momento dice, esfuérzate por ser feliz. sí. Y esto, sí. esto es... Más allá de los logros es, que
3: tuve, no, eh, no, no pienso no en existió. mí, no...
0: No, no existió nunca. No. Y justamente ese esfuérzate por ser feliz habla de lo que se necesita cuando uno vive en las antípodas de la felicidad. Cuando vive, como, como has vivido vos, en una cuestión de vacío, atrás, como este paciente que me decía, cuando gane 40 mil pesos, hace tiempo de esto, ¿eh? voy a ser, sí. yo voy a ser feliz y si gano mil pesos, él ganaba 28, pero él calculaba que necesitaba eh, un 30, 40% más, y yo lo llevé a ganar bastante más de 28. Lo organicé y le enseñé, y, y, y llegó a ganar como 70, 80, y tampoco era feliz. Y después se terminó sí. yendo de terapia, solo, yo no lo eché, y volvió solo, ¿no? el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Este, y ahora no lo voy a tomar de paciente, porque ahora que gana 200, quiere... 300, 400. Tengo un objetivo de poner algo en el exterior también de lo que está haciendo y esto y lo otro. Vas a tener el mismo vacío existencial, mi cielo, que tuviste vos toda tu vida. Cuando compraste la sí. casa, cuando te casaste, cuando te separaste, cuando tuviste un hijo, cuando este, lograste ser este, o hacer qué sé yo, lo que hicieras, ¿no? Este, este, sí, me
3: separé y me qué casualidad. ¿Por? Sí, sí. Que me separé ya hace años, pero ahora el logro mío era comprar una casa, la compré.
5: Eh, sí, sí. Yo
3: ganaba 20 mil pesos, ahora gano 79, pero eh, claro. eh, estoy sola y no, no soy feliz. Duro pero, de, pero no es que, no es que estás
0: sola mamita, no es que estás sola nadie es infeliz o feliz por estar solo ni por estar acompañado yo atiendo a mucha gente acompañada sí, no, a no. es infeliz.
3: quiero decir que no hablo de compañía de compañía de personas, me siento sola yo o vos sea, te
0: sentís sola de, de toda la
3: vida insegura no claro, de chiquita la verdad es que... te sentís
0: sola Entonces, sos como una nenita sí. que uno abrazaría y se pondría a llorar porque está como una nena que se le olvidaron sentadita en, en un pilar de, del colegio donde va, se fueron todos del colegio, cerró el colegio, las piernitas le cuelgan del pilar y papá o mamá se olvidaron de ir a buscarla. ¿Así sos? ¿Así estás, Silvana? Este es el punto. Si uno agarra a esa nena, es capaz de irse con cualquiera. Digo, en el buen sentido de la palabra, pobrecita, ¿no? Tiene seis añitos, está asustada, cae la noche... Y viene un adulto y le dice, vení. Y la agarra y la nena es capaz de decir, si uno la abraza se pone a llorar porque está, por, por la tensión que acumuló en todas esas horas de estar ahí. Entonces, sí. esto esto es lo que te pasa. ¿Y, y por qué esa, esa solitariedad, que no es soledad? Por el, porque tu nena está en el pasado, en un hogar que ni te cuento. Hoy te lo con cuento. Con miedo,
3: siempre graseo. con miedo de chiquita y el día de hoy que sigo con miedo en la calle sigo con miedo eso, voy a trabajar vengo y me encierro no 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 puedo andar no puedo salir sola sí, pero, no puedo pero,
0: escúchame lo que daba lo que da valor a un niño afrontar sus miedos es la función paterna qué hace un niño en un hogar medianamente lógico donde hay qué sé yo Alguien que cumple una función materna, alguien que cumple una función paterna. No importa si es la madre o el padre. Quienes cumplen la función. Hay un ruido a la noche, o se despierta asustado con una pesadilla y a quién va a buscar. A alguien Dios, con padre. quien se sienta protegido. Vos no te sentiste protegida jamás. No. Claro, mi amor. Cuando era chica. Esto es lo que reprocho que los terapeutas no pueden. La mayoría de ellos, gracias a Dios, no son todos. No
3: pueden Yo existir. traté de... De ir acá a la pampa. Es, es, Psicólogo, no pero es. nunca me, me de que tanto.
0: Trataste de ir, pero nunca fuiste y nunca hablaste de todo lo que tenías que hablar. Ni tu terapeuta tampoco te sentó a fondo, pero nunca sostuviste con constancia la terapia, como sostuviste con constancia el sacrificio. Porque toda tu vida es un, una, una perra sacrificación. Tu vida es un sacrificio. No sos un toro, bravío, un toro que levanta la cabeza y embiste a la adversidad. Sos un buey que agacha la cabeza y ara por el mismo surco, del mismo arado, arrastrando y arrastrando. Y ojo, que el toro y el buey son lo mismo. Nada más que uno es uno y otro es otro. Es decir, en el sentido de que el buey es un toro venido a menos. <risa> y vos has sido esto. No lo sos. Sí. Lo has sido y lo venís siendo. Porque uno nunca es nada. Has sido prejuiciosa. Has sido culposa. No te has permitido el único objetivo que tiene la vida, que es el no sufrir y disfrutar. ¿No has creado disfrute para tu vida? ¿Me equivoco, querida Silvana? Sí, la
3: verdad que sí, y... Lo que decía sí. y el tema y todo, de los logros que porque he conseguido logro de grande, en el cual he, que siempre lo soñaba y no no lo disfruto, no soy feliz, estoy feliz con mi trabajo, pero no caigo de lo que logré. No, no
0: no no, 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 no importa lo que logres, sí. ni lo que vas a lograr, no podés disfrutar. Vos naciste en un hogar donde nadie disfrutó. ¿Vos te acordás la cara de tu madre? ¿Te acordás no, sí, el gris sí. de ese hogar? Sí. ¿te acordás lo que era el hogar? ¿te acordás que nadie disfrutaba ahí, de la vida? ¿te acordás que siendo chica fuiste grande? sí bueno, listo entonces, ¿dónde está la nena? perdida en la historia por eso, es que si sí, justamente el posteo de hoy que, 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 que hizo mi mujer en, en, en el Facebook y en el Instagram hablaba de eso lo que viviste en tu niñez marca tu vida de adulto. Mientras uno no resuelva aquello, esto va a ser igual. Vamos a cerrar esto con la frase de Buda. ¿Querés saber cómo es tu hoy? Mira tu ayer. ¿Querés saber cómo será tu mañana? Mira tu hoy. ¿Querés saber cómo fue tu ayer? Mira tu hoy. ¿Querés saber cómo será tu mañana? Mira tu hoy. El hoy es reflejo de tu pasado y es el reflejo de lo que será tu futuro. Nada va a cambiar si vos no transformás el pasado para tener un presente diferente y un futuro. Solamente decía un profe eh, cuando yo estudié la carrera, un pasado infructuoso se resuelve con un presente diferente. Perfecto.
3: ¿Entendés?
0: Bueno, sí, sí entiendo, sí, entiendo todo y muy bien. Eso hay que... Pero... Eso, eso hay que sí, no, no, entendés todo, pero... Bueno, vos,
3: a ver, yo te voy a decir... Entiendo todo lo que me decís muy bien, o sea que lo tendría sí, que poner en práctica
0: No sé si, intelecto no te falta. Lo que te falta es la decisión de perder y dejar de lado la culpa por ser feliz, la culpa por disfrutar, por esta madre infeliz que tuviste. Vos, vos de chica te ocupaste de cosas que no eran propias para tu edad, pero de muy chica, ¿lo sabés? Perfecto. Sí, sí. Bien, a los nueve años, te doy hasta la edad, entonces date cuenta que vos fuiste, con todo respeto, un burro de carga para las responsabilidades. Pero cuando te tocó aprender las libertades, jamás ni lo hiciste ni te sentaste con alguien que te ayude a lograrlo, porque vos no hiciste terapia nunca. Sí, ¿Por sí, qué? No, porque como de chica no. tuviste que... Como de chica tuviste que poder con un montón de cosas, de grande siempre sentiste que tenías que poder con todo. Te cargaste el mundo en tus espaldas, vieja. Ahora, sí. el tema es que tenés 52 años. Vamos a suponer que vivas, vamos a ponerle 30 años más, hasta los 82. ¿Querés vivir 30 años así?
3: No.
0: Entonces no, hacemos no. necesario, querido.
3: Sí, tengo que, que ver cómo sí. solucionar el tema.
0: No, no sé. Hacé lo necesario, porque si no, entonces sí querés vivir 30 años más así. Lo que uno quiere es lo que uno hace, no lo que dice. Lo que dijiste hoy no vale de nada. Vamos a ver si de verdad haces lo que decís que querés. ¿De acuerdo? Te mando un beso.
3: Exacto. Muchas gracias, Daniel.
0: De nada, mi vida. Un cariño grandote.
3: Salud. Chao, chao. Un beso. Chao, un beso.
0: Bueno, de esto se trata, la historia. De, 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 de hacer lo que uno dice que, que, que quiere. ¿Qué, ¿Qué decís que querés? ¿Y, y, y qué haces de acuerdo a lo que decís que querés? Entonces es una mentira. La realidad baila sola en la mentira, como dice la canción. Poneme a alguien más al aire, Gonzalo. Poneme a alguien más al aire, porque hay tiempo. La realidad baila sola en la mentira. Entonces, sí, quiero, sí... No, lo que yo quiero es estar No, lo que yo quiero está... Sí, lo que yo quiero, sí, sí. Y lo que haces, lo que haces que tiene que ver con lo que querés. Está en correlato con lo que querés, está relacionado con lo que querés, va en dirección de lo que querés, lo que haces, digo, ¿no? Ese es el punto. Maravilloso ese programa, dice... Por ahí, Gloria Flaco, te estamos viendo con almita, dice Martín Llanesa. ¡Uh, un cariño grandote! Gallego, querido, un amigo de, de toda la vida. este 40 años hace más o menos, así que imagínate si es de toda la vida. Gallego, querido, este... este No, 40 no, que te digo, estoy loco, no, espera, Martín, ya me mandé, me fue el carajo. No, vos tenías 20, yo tenía 25 años, más o menos. <risa> eh, un cariño grandote, un besito grande a Almita y, y un abrazo a, a Martín Cito Llanesa. Eh, lo tenía en un póster de, de mi pieza de, de adolescente, dice Victoria Rossi que no podía hablar conmigo porque se levanta a las 7 de la mañana. <risa> es maravilloso, ¿no? Las maneras que uno tiene de estafarse son maravillosas, ¿no? Es, es una cosa de lo... Dani, no puedo hablar con vos, me encantaría, pero yo me levanto a las 7 de la mañana. Como si yo le dijera, bueno, te espero a las 5 para hablar, ¿viste? Este, quédate despierto hasta las 5 para hablar. Este... Dani, querido, un placer escucharte, me suena a infancia 4, lo de recién dice el no no, no, no sé. Sí, la infancia no es un 4, vos estás ideando de numerología, no. La primera etapa es un 8, la desprotección emocional del padre. ¿Eh? No. Eh, nacer en un día que sumado al mes de nacimiento da 8 es la desprotección emocional del padre. Eh, o sea, la reducción, si fue un 17 es un 8, ¿no? Entonces, 8 de, 17 de septiembre, bueno, eso es 8. O 4 de abril, bueno, eso es 8. O 5 de marzo, bueno, eso es 8. O 6 de febrero, bueno, o 2 de junio. Bueno, sumando 8. Laura Pravata dice, sos admirable. No en esto, después soy un desastre para otras cosas hoy hice unas una, una pastas que no te puedo explicar la salsa era una cosa mira agarré gui, que es manteca clarificada que aguanta mucho más viste porque hierve por ahí a los 200 y pico grados y salteé un poco de puerros y cebollita de verdeo le puse un, un dientito de ajo ahí para perfumar, un poquito machacado Tomatitos cherry, partidos al medio. Champiñones, al natural, viste que tienen, vienen en un frasco. Y corazones de alcauciles partidos en trocitos, en cuatro. Aceitunas negras y alcaparras. Una cucharada de, de queso crema light. Y otra cucharada de también queso untable pero de leche de almendras. Un poquito de agua de un caldo de, de, de un puré de zapallo del agua de hervor que había guardado. Y un poquito de agua de los fideos. Una sal con especias. Conté los ingredientes de la salsa. 15 ingre 16 ingredientes tenía. ¿no? La tuve a mi mujer después de comer la salsa. Le dije, mira, anota. Le puse esto, esto, esto. 16 ingredientes. Con unos vermicelli, con, no con unos este, fettuccini de, de espinaca ¿no? fettuccini verdes espectaculares no sabes lo que fue esa salsa impresionante una cosa en fin bueno, desde ese lado tengo un toque admirable con la cocina y desde este un poco, después hay 200 lados que mejor ni te los cuento porque vas a salir este disparada. Este, ah, sí, le puse aceitunas negras y alcaparras Entonces, ¿qué le dimos? Un poco de, de ontuosidad, que el gui, Que es una manteca clarificada, sanísima que no, 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 Es buena para el corazón Al revés que la manteca Es más cara, pero viste, pones una cucharadita Una cucharadita y media Y se llena el sartén, toda la base Como si fuera que echase un chorrazo de aceite de oliva Buah, este Y ¿Cómo se llama? Este Sí, sí, le puse como sí, 16 ingredientes, así, entre una cosa y la otra. Y la armé, ahí, nunca en la perra vida lo había hecho. Empecé a ver qué había, y dentro de lo que había, y en unos frascos que yo había comprado de conservas, había un poco de eso, un poco de lo otro. Las aceitunas las corté, al medio, las aceitunas negras, que son descarozadas, este, y, y todo esto. va, ¿no? qué sé yo, y ahí salió. Estaba esperando que cuentes la cena de hoy. Yo cada vez que cocino me acuerdo, ah, de entrada, un, un platito de puré de zapallo, de calabaza, que estaba exquisito, sin nada. Solamente hervida la calabaza, pisada y procesada con un mixer, con dos o tres papas para que le dé ontuosidad. ¿Eh? La papa le da un poco de ontuosidad, como si fuera cremoso, y no le agregué ni siquiera aceite de oliva, porque voy a usar una parte para hacer una sopa de verdura mañana, ni siquiera le agregué nada. Eso, nada. Ni una cucharada de queso crema, nada. Pero cuando vos agarrás una calabaza buena y, 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 le, y le pones un 20% de papa de una buena papa, entonces cuando la mixeas, bien mixeada, ¿no? Se hace una crema. Esto es como una crema de zapallo, como una crema de calabaza. Que le podés poner unas semillas de, 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 de girasol o de zapallo encima, un mix de semillas. este Pero nada bueno, eso tenés visita, lo decorás con eso. Yo igual le pongo, ¿eh? A veces. Pero no le quise poner nada porque lo voy a usar para... para para hacer un, un, una sopa de verduras. Mirta Avena dice, ¿no probaste mis salsas de tomate? Bueno, hace un frasco, flaca, mándamelo ¿qué querés que te diga? Yo no tengo problema. Qué rico, esa super receta, qué genialidad. Hermoso programa, dice Marcela Barrio Nuevo, y tenemos a alguien, porque eh, es sensual cocinar así. Sí, claro, por supuesto, la cocina, la comida, la sensualidad, la sexualidad y la comida están ligadas, por eso lo, los... Los trastornos alimenticios, hoy atendía en una, en una en una entrevista y le expliqué a, a una mujer por qué tenía estos trastornos alimenticios. Porque la comida, a ver, la bulimia y la anorexia están directamente ligadas a la sexualidad. Los trastornos alimenticios en general están ligados a la sexualidad. Bien, hola, Franco, querido, buenas noches. Dale, porque
5: vamos, estamos a la carrera. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿dónde sos? ¿dónde sos? De Salta, de Salta, ahora, del norte de Salta,
0: soy de Salta y hago falta, dice la canción. Sí. Eh, es. Este y, y, ¿Y con quién vivís ahí?
5: Eh, no, bueno, ahora estoy en Salta Capital. Estoy, tengo familia, tengo a mi mujer, a mi hijo, y bueno, el tema de la pandemia la traje a mi mamá del norte para acá, para Salta Capital.
0: Está bien. Bárbaro. Este y, ¿Y el programa lo escuchás desde cuándo?
5: Mira, yo el primer, la primera vez que lo escuché fue hace 12, 13 años. Lo vivía solo. y ahora y cuánto
0: hace que volviste y
5: no en este año habrá sido un par de meses lo habré escuchado así por fe bueno bueno este, antes, antes lo escuchaba por Radio de Plata
0: claro en aquella época porque tenía bueno. repetidora en Salta si sí, yo fui a Salta a dar unos talleres ahí en el hotel Alejandro primero sí. bueno, en, es en, que... en ese tiempo sí. yo estaba en Tucumán
5: y ahí te, también ah, fue una ah
0: claro vos en Tucumán también fui a Tucumán un par de veces a sí. diferentes hoteles a al parque 9 de julio Che, negro, ¿qué, ¿qué track elegiste? El 8. El 8. El 8 es mi número preferido. En la ruleta. Hoy estaba viendo un programa ah, que lo... ha seguido Kafka y había una señora en el programa que viste que agarra una ruleta. ¿no? Y la señora... Sí. Yo estaba cocinando y la señora tenía que tirar la última ruleta. Si sacaba la palabra sí, sí. la banderita blanca y negra o, o el número 8... Entonces le dije a mi mujer, clava el 8. No, no ¿cuál se llamaba la mujer, ¿cómo se llama? Mabel. Entonces tira, la ruleta y le digo, Mabel, no seas hija de puta, no vas a clavar el 7. Pon el 8 porque yo dije que sale el 8. Y, y fue la ruleta rápido y, y no sé si viste el programa, este y, y, cuan, y, y llegó al 8 y se pasaba al 7 y se frenó ahí, porque iba con una velocidad. ¿Vos la viste el programa hoy? No, no, no lo vi. Yo vi
5: el cuando ganó el muchacho el, también de acá de Santa que ganó de
0: René hace, hace una Ah, sí, sí. No, esta mujer se ganó sí. el taxi hoy. Y yo le dije a Gabriela, no sale la banderita blanca y negra, lo que hace es clavar el ocho. Y clavó el 8 loco, clavó el 8 porque llegó al 8 y se frenó ahí la rueda, ¿viste? Y, ya, y, y todavía dije, no vas a, no vas a clavar el siete, Mabelita, no sé cómo se llamaba la mina, una tipa, una mujer divina, muy agradable, la señora de cuarenta y pico de años, más o menos con dos hijos sola, que trabaja de peón de taxi, o sea que alquila el taxi por mil quinientos pesos por día. Y aparte tiene que pagar el alquiler, pagar el combustible y hacerse un mango para ella. Vos te imaginás que ahora no, se ganó mira. un taxi cero kilómetro con licencia.
5: Con todo, hay me, que...
0: me dio una alegría, hermano. Bueno, ¿qué track elegiste? Y el 8, el 8. Ah, cierto, dijiste el 8. ¿Qué boludo? <risas> bueno, Javier, sí, ahí, viste, soy medio boludo, ¿qué vas a hacer? Cuando me miras con un ojo solo, soy medio boludo. Javier, pon el ocho, es dale, me como la galletita. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es? Qué palabra esta, ¿no? Es la que menos letras tiene, quizás, de los sentimientos y la más difícil de explicar. Todos los sentimientos se definen. Al amor le han escrito, al amor lo han dibujado, al amor lo han criticado. Pero en realidad nadie puede definirlo. Debe ser el único sentimiento que cada uno interpreta a su manera. Pero que la única manera de definirlo es vivirlo de verdad. ¿Cuál será el amor? ¿Qué cuestión esta que aflige a tantas personas? ¿Cuántos sienten que el amor es sufrimiento y creen que por sufrir están amando? ¿Creen que por desesperar demasiado están amando como nunca? ¿Creen que cuando esperan y necesitan al otro desesperadamente, entonces eso es amor. Otros, por dolor de amor, se cierran a sentirlo. Otros que creen que, que el amor hiere y que el amor duele, se cierran al amor para siempre. Andamos por la vida conociendo cosas, viviendo cosas, somos exactos en muchas cuestiones pero cuando se trata del amor somos inciertos. ¿Cuál será el verdadero amor? Un hombre de edad llegó a una clínica de la ciudad para curar una herida que tenía en la mano. Tenía mucha prisa, se lo notaba apurado y mientras lo asistían en la guardia de aquel lugar le preguntaron por qué tanto apuro. Él explicó que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa. Contó que ella llevaba algún tiempo en ese lugar y que padecía de una enfermedad que había obnubilado su cerebro, que había terminado con su memoria. Una vez que concluyeron en vendarle la herida, una enfermera le preguntó si su esposa se alarmaría porque él llegaría tarde esa mañana. «No, no», dijo el anciano, «ella ella no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce». La enfermera, entre, entre extrañada y curiosa por la actitud del hombre, le preguntó, «¿Pero si ella no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas y en el mismo horario?» el anciano sonrió y dándole una palmada en la mano de la enfermera le dijo ella no sabe quién soy yo, es cierto pero yo todavía sé muy bien quién es ella compartimos muchos años juntos es la mujer que elegí y la mujer que me eligió es la mujer que acompañé y quien me acompañó a quien curé y quien me curó, quien quise y quien sentí que me quería. La elegí como mi mujer, sé quién es ella y por eso debo estar allí todo el tiempo que reste de mi vida. Me parece que como yo tampoco sé definir al amor, quería contártelo de alguna u otra forma en esta historia. Bueno, si yo no me equivoco, el otro día que usamos el CD, alguien había elegido este track ya. Yo no quise pararlo porque ya estabas al aire y lo habías elegido. ¿Nunca lo habías escuchado? Es la primera
5: vez que lo escuché. Bueno, ¿te sugiere,
0: ¿te sugiere algo?
5: No, bueno, estaba pensando en mi hijo, en mi... Bueno, hace dos, dos años falleció mi papá y, bueno, la, cuando éramos chicos pasábamos este, varias cosas y, y yo la veía a mi mamá y cómo el amor que le tenía a mi papá mi papá era este, un tipo muy... Un poco frío y... ¿Mm? Y era un poco, fue digamos, eh, egoísta con el niño.
0: Fue, in fue inexistente tu papá en tu vida. No existió directamente. Sí. Por eso tenés el Edipo que tenés con tu madre. Y por eso, ¿vos tuviste hermanos? Tengo, tengo un hermano. Bien. ¿Mayor o menor? Menor. Bien. ¿Vos fuiste el hombre de tu mamá? ¿Fuiste aquel nene que veía una mamá sufrida y que necesitaba, sin darse cuenta, porque así le pasa a un chico, proveerle de felicidad y de sostén a su madre. Por eso creciste tan rápido. Fuiste este el, 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 el niño del que esa madre se agarró para tener un poco de ternura que nunca tuvo tu madre, ni en su infancia, ni con su marido. Y como un niño es una fuente de ternura, se agarró de vos. Por eso sos todavía el otro hombre de tu mamá. Sos el marido de tu mujer pero sos el hombre de tu mamá. ¿Vos lo sabés?
5: Justo. Bueno, este, como te dije hace rato, la estaje normal de la del para acá. Eh. Es un conflicto con mi señora pero ese me... tema.
0: ¿Cómo? ¿Qué cosa?
5: Tengo un conflicto con mi señora por ese tema, porque es un poco celosa. Pero, y...
0: Te lo estoy diciendo. Sí. No es un poco celosa. Vos sos un controlador celoso, conflictivo, y tenés una mujer que te representa. Sí, sí, vos, querido, sí, sí. Nadie está con un celoso si no es celoso. ¿Está claro? ¿Sabés qué pasa? Necesitas una mujer sí. todo el tiempo encima tuyo. Y el que es celado por su mujer, nunca cela. Porque la tenés controlada si estás todo el día controlándote. ¿Para qué carajo vas a hacer el trabajo si el trabajo lo está haciendo el otro? ¿Para qué querés averiguar dónde está tu mujer si te está todo el tiempo controlando? ¿Entendés? Entonces, así como estás encerrado en tu madre desde toda tu vida, estás encerrado en tu mujer, que tu mujer no es tu mujer, es tu mamá, y vos pareces el hijo, no el marido ni el macho, el hijo. Entonces eso no es amor, eso es cualquier cosa. Por eso justo el track que te tocó es el del amor. El amor es un sentimiento que acompaña al otro a ser sí mismo. Lo toma o lo deja, pero lo acompaña a ser sí mismo, sin dejar de ser uno. Tu mujer es ella misma. El que no sos vos mismo, sos vos. El que vivís en la cárcel, sos vos. Ella es el carcelero y vos el preso. Y ningún preso controla al carcelero. ¿Para qué? Si el carcelero está todo el tiempo controlándolo tu mujer no tiene paz en su vida, y es tan infeliz como fue tu madre.
5: ¿Cómo hago para revertir eso? No quiero vivir así.
0: Pero vos vivís infelizmente, vos sos un tipo como la señora que salió antes al aire, vos no sabés lo que es sentirse pleno en la vida ni disfrutar, vos no tenés amigos. ¿Cómo? Así te lo digo, vos no tenés amigos.
5: Sí, tengo un
0: amigo de la infancia. Sí, sí, no tenés amigos, no tenés amigos. ¿A qué jugás con tus amigos? ¿Cuándo salís con tus amigos? No a, a levantarse mina, yo no estoy hablando de eso.
5: No, 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 no sí. Me, una vez al año nos sí, juntamos sí. todos
0: los años. Una vez al año, pero me estás jodiendo, boludo. Tenés las bolas por las rodillas, treinta y 32 años. Una vez al año. Vos llegas a salir todas las semanas una vez con tus amigos a comer, a jugar al truco, y tu mujer te pone las bolas como si te la hubiera picado una avispa. ¿Me escuchaste? La cara de orto sí, sí. que tiene cuando volvés, te la regalo. Vos no sos dueño de salir a comer con tus amigos, a jugar un truco y volver a las dos de la mañana. Vos no tenés huevo, hermano. ¿Te queda claro? Sí. Muy bien. Ahora con sí lo... es una conversación de hombres. Ahora sí. Con Eso el... es un hombre. Porque te estás aguantando la verdad. Estás poniendo sí. los huevos adelante y diciendo, sí, es verdad, soy un pelotudo. Es, que... es que quiero, ser... es quiero cambiar. Es eh, cambiar. Eh... Ah bueno, ahora sí, ahora sí, podemos sí. empezar. Así empiezan las conversaciones no, conmigo en una entrevista. No, 40 años para descubrir que... no. ¿Te ¿Querés cambiar eso? Tengo
5: 37 años y que no hice nada.
0: Claro, ya lo sé. Ahí está, ahí está el chico triste, del hogar gris, del hogar triste, del niño triste, de la infancia triste, con una madre triste y con un padre jodido. Malhumorado, maltratante, rígido y nada tierno. Este es el chico sufrido en su infancia. Este sos vos, macho, querido muchacho Franco. Daniel.
5: Tengo, tengo a mi hijo y no quiero
0: que sea esto. No, tu hijo ya está creciendo en un hogar donde en vez del maltratante ser el padre, el maltratante es la madre, y el padre es un infeliz. De la misma manera que el hogar donde naciste, pero al revés. Tu mamá era una sometida, infeliz, o no feliz, no infeliz como insulto, pobre vieja, no feliz, no, y, sí, sí. Y, y vos esta cuestión. Entonces, ahora estás entre tus dos mujeres. Tu esposa y tu mujer. Tu mujer es tu mamá. Vos sos el hombre de tu mamá. Pero estás casado con esta señora, que fue abandonada por su padre. ¿Lo sabés o no lo sabés?
5: ¿De mi mujer? Sí. Sí,
0: claro. Sí, ¿Qué más, relación? Sí,
5: más, más o menos ¿Eh? Más de lo veo, porque lo conozco a mi suegro y hablo con él y...
0: No escucho, no escucho, manera. dale de vuelta. ¿Qué
5: dijiste? No, que sí, más o menos es así, porque lo conozco a mi suegro y... y veo cómo lo trata, cómo lo trata a él y claro, a él. Perfecto. Sí.
0: perfecto, bueno, sí. listo, abandonada. No importa, no es abandonada, no es la tiró en la calle, abandonada y no estuvo. No, no. no. Olvidate, sí. relación de mierda con el padre. Entonces qué tiene al lado? Lo no, que tiene toda mujer abandonada por el padre un hombre niño. ¿Por qué? Porque el hombre niño se agarra de esa mujer y no se va nunca, como todo niño de su mamá. Estás agarrado de esa mina, pero igual la abandona igual porque no hay hombre, ¿no? Es que no hay hombre. Entonces ¿sabes ¿cómo se llama esto? Se acabó se llama. Se llama che este este Marta no sé cómo se llama tu mujer no importa. Este se acabó. O sea, ahora yo eh, sería este yo Siempre quise ser este y voy a empezar a hacerlo. Te quiero mucho si te lo bancas y si no, tómatela. Porque yo, aunque me quede y me ate con cadenas a la cama, vos feliz no vas a ser nunca. Porque tu mujer es una insatisfecha total. No hay nada sí. que la llene ni nada que la conforme. ¿Me equivoco? Sí, así es. Sí, oh, okay. Sí. ok, perfecto.
5: ¿Cómo lo
0: soluciona? Esa es mi pregunta. No, hermano querido, yo, pero vos me estás jodiendo. Vos tenés 37 años de una vida con todo cariño de mierda. De sí, mierda
5: porque... estoy cansado de este sí.
0: Bueno, está bien, pero yo no te puedo arreglar la vida en una conversación de radio. ¿Me estás jodiendo? <risa> ¿Cómo lo solucionas? Sí, yo, sí. yo, yo te puedo decir, llamá a tal de mi equipo, ve, ve a tal persona, no sé, pero pero no te, no te puedo... Yo no puedo arreglar los conflictos de tu existencia Te, te los puedo descubrir Cosa que no, haría, que no haría uno Cada millón de psicólogos del mundo Decirte toda tu vida y la de tu mujer yo, yo sé hasta cómo tiene sexo tu mujer Yo te podría detallar Si tuviéramos en privado Cómo es sexualmente tu mujer Y los prejuiciosos que, que sos vos Porque para vos todas las mujeres son putas Menos tu mamá y tu mujer Entonces pues, ya desde el punto de partida Vos estás para, para la mierda de la cabeza ¿Entendés? Sí. Entonces, sí, 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 claro, yo ya sé cómo pensás vos, sé cómo es el sexo con tu mujer, yo, yo ya sé, ya hace todo, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? Yo no tengo la culpa de saber. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer el humilde, ay no, me salió de casualidad, el Señor me habrá mandado un ángel que me sopló, anda a cagar. Entonces, digo, este, hermano, esto se tiene que sentar y poner los huevos que te tienen que crecer, porque tenés dos aceitunas en vez de huevos. Y, y, y sentarte con alguien, ¿Qué, qué, qué soy yo, con alguien que sepa. Bueno, yo no voy a hacer pero por ahí alguien de mi equipo, qué sé yo, no sé, nos vemos en una entrevista, te, ve, a, hablaremos más a fondo, porque hay un montón de cosas más, pero, pero digo, después te derivaré o oh, no, vela a mi mujer en una lectura y que te derive, pero yo, no se puede arreglar esto, no hay soluciones mágicas, macho. Sí,
5: te entiendo. Son te
0: entiendo. 37 años de postergación. Si vos tenés 37 años parado el coche en el garage, y viene el mecánico. No lo puede poner en marcha en ese momento. ¿sabes? cómo está el auto? Hecho mierda. Los fierros agarrados, las llantas caídas y oxidadas, todos los engranajes hechos mierda. Entonces no se puede arreglar en el momento. ¿Entendés? Son 37 años que vos tenés viviendo al revés. Sí. Bueno.
5: Sí,
0: y tampoco para que te, te pegues un tiro, porque esto se arregla en pocos meses. Sabiendo, se arregla en pocos meses. Sí, Entonces, sí. digo... Pero negro, sentate con alguien, como si, si, si. si yo te digo cómo se arregla estoy loco de la cabeza, ¿me entendés? O sea, no, no. Ah, sí, no, sí, un... sí, sí, y bueno, es una vida, es tu cabeza, hay que arreglar toda una estructura psíquica, ayudar a, a transformar una línea de pensamiento, todo, se... pero por supuesto que quién sabe lo hace rápido, pero rápido serán tres, cuatro, cinco meses, qué sé es yo, ¿entendés? sí, macho, te mando un abrazo,
5: gracias, muchas gracias.
0: Chao querido, gracias a vos por la confianza querido, que es lo más, lo, lo más sagrado que un ser humano este, puede ofrecer a otro, yo soy un agradecido de la vida, que alguien me entregue su alma y su cabeza ¿sabes lo difícil que es en este mundo hermano? No, no hay precio no hay plata que lo pague, dale Javier
5: vamos bueno, chao, gracias.
0: chao querido, chao
1: Dado los caminos y conozco el desatino, comprobé que todo pasa, porque tiene una razón, cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver, y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender como no podamos vuelta. Darnos cuenta que ah, no, no.
0: Tony Vega, Tony Vega, en este tema maravilloso, esa salsa que se llama uno mismo, que Javier Martínez programó. Chabeli Prieto, estás ahí. Yo soy una paciente estudiante de psicología en el exterior. Este, te mando un cariño grandote y, y, y nada, nada. Un abrazo grande. Gracias por haber sido mi paciente y por ser estudiante de psicología que, como me dijiste, está transformando su idea sobre la psicología después que hicimos el proceso que hicimos eh, Chao, misionera linda, querida Va. Solo muy de vez en cuando
1: descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama
0: Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga.
1: se apaga
0: Bueno, a pesar de que este este track del CD, el número 8, creo que se había elegido la semana anterior, creo, creo, me parece que se había elegido, lo dejé correr, este y qué casualidad, qué casualidad, Qué casualidad, que, que, que justo es el problema y el conflicto de este pibe que nunca tuvo un buen amor, ni por sí mismo, ni con nadie. Un sano amor. Entonces, este, este temazo, este temazo Gonzalo, me encantó. Javier, si, si no te molesta, te lo choreo y lo uso para abrir la semana que viene un poquito más arriba con ritmo de salsa y un poquito más profundo con esta letra que es de puta madre. Dale un toquecito más y nos despedimos.
1: Somos como la llama Uno mismo se enciende, uno
0: Sí, dice Cristina Braila, se eligió la semana pasada. Sí, pero yo lo dejé correr. Dije, por algo pasan las cosas, ¿viste? Cuca Roda dice: Me encanta ese sincericidio que tenés. Pronto nos veremos, Daniel. Son, son mi meta. No, no, yo soy un alto en el camino. Justamente porque mido me un metro 96. Pero, pero además, este, soy un alto en tu camino y tu meta está más allá de mí. Cuando el alumno, no, cuando el discípulo no supera al maestro, no sirve el discípulo y tampoco el maestro. Fundamentalmente, el maestro. Así que, si yo seré tu guía, vos tendrás que superarme. Superarme significa seguir de mí, salir de mí. No soy tu meta, soy tu alto en el camino. Bien, mucha gente puso Pamelita y qué sé yo, y otra señora pusieron ahí la fecha de nacimiento. Yo no digo nada con la fecha de nacimiento a nadie. Este no es un programa de adivinación. Este, así que, Mauro L. dice, ¿te has hecho un maestro, Dani? No, yo en esto, en esto soy un maestro. En esto soy un maestro. Y después... A la vez discípulo, porque sigo aprendiendo, estuve leyendo todavía un montón de cosas. Soy maestro y discípulo a la vez. Enseño a los que les parece que saben menos que yo y aprendo de los que me parece que saben más que yo. Ahora, en un montón de cosas de la vida, en la mayoría, soy discípulo. Soy maestro en esto y de algunos. El señor Javier Martínez está operando técnicamente el programa. Le agradecemos muchísimo esto que hace, porque viene de lejísimo Javi, este, que vive con toda su familia, este, y el señor Gonzalo Comito es quien produce este, y, y, y coordina los llamados y todo esto. Bien, mañana está eh, conduciendo eh, Buenas Compañías. Mañana, 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 claro, mañana hay un programa grabado, mañana hay un programa mío grabado, mañana pasa el programa de, de, de la gente que di de alta, pasa ese programa de ese miércoles estimula a la gente a ponerse en marcha, a buscar que, que, que el testimonio, como diría el pastor, de, 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 de los feligreses, este, este paciente es mío, sirva este, para que quien lo escuche, diga, pues si se puede, si esta piba salió de querer suicidarse y tiene esta alegría en la voz, si la otra esto, si el otro lo otro, si esta tiene 50 años y resolvió en tan poco tiempo, si es, entonces yo también me animo. ¿no? pasa ese programa, ponelo. Y listo. Este, eh, y el, el próximo jueves, este, no, no mañana, sino el otro, va a estar Ezequiel López Peralta, este conferencista internacional que ya estuvo una sola vez, este, que vive en Bogotá, Colombia. Va a hacer el programa Desde Allá de Colombia. Es un licenciado en psicología con varios posgrados en sexología, este, hablando de amor y pareja, y, y sexo, pareja y amor. Este, y contestándole preguntas a ustedes, van a poder salir al aire yo lo voy a acompañar en el inicio del programa, el jueves 27 y después lo voy a dejar solo con ustedes así que, bueno, un, un gran buenas compañías. señoras, señores sí, ya se termina el programa, Laura Pravata este <risa> este, si querés te hago uno un día especial para vos sola, digo, de dos a cuatro eh, buenas noches a todos mi nombre es Daniel Jorge Martínez esto es Buenas Compañías desde hace 27 años y seguirá haciéndolo quién se sabe hasta cuándo Nadie sabe. Buenas noches y gracias por estar. de Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios AM 1220 Kilohertz LRI 224
1: Buenos Aires.